0: Lytter til en podcast fra 24
1: som, som reporter er man jo øh, heldigvis forhindret i det, men, men, øh, men jeg skal da ærligt tilstå, at, at der har været mange situationer, hvor jeg har haft lyst til at og, og smide øh, skriveblokken og blyanten væk og sige, nu kan det med være nok. Altså nu vil jeg selv deltage i det her. Hvis man, ser, hvis man ser det ud fra et militært synspunkt, så kan man altså man kan skyde sig ud af et baghold. Det er svært at skrive sig ud af det.
0: Jan Stage var udenrigs- og krigskorrespondent i mere end 40 år og skrev for blandt andet Berlinske Tiden i Politikken, Ekstrabladet og Information, og for flere store internationale blade. Han dækkede krige og konflikter overalt i verden, for Afrika, Balkan, over Mellemøsten og Sydamerika. Det var grusomme historier fra der, hvor jernkorsene gror. Men hvad var det for nogle historier, den hærdede journalist ville fortælle? Eftertiden dømte ham som en, der var lidt for fantasifuld i sine beretninger. Men passer det?
1: Jeg jeg digter faktisk ikke så meget, som mange mennesker tror, jeg gør, og som jeg er blevet beskyldt for at gøre. Fordi virkeligheden overgår jo altid fantasien.
0: Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og i dag er Lydmand Christoffer og jeg taget ud af studiet, væk fra Nationalmuseet og ned til Falster, hvor Lasse Ellegård har inviteret os forbi. Tak fordi vi må komme på besøg, Lasse. Ja, øh, velkommen. Du er forfatter og journalist der har været ansat på Weekendavisen, chefredaktør på Information og Mellemøst, korrespondent på Posten. Du har rejst og rapporteret fra verdens brandpunkter, skrevet mange bøger for din ophold og rejser, senest bogen. Gaven fra Gud, Erdogans Tyrkiet, og så kendte du dagens hovedperson, Jens Dage, rigtig godt, gennem mere end 30 år, og I rejste jo blandt andet sammen i Israel og Tyrkiet. Og så har du blandt andet også, yder mere redigeret bogen natur Jens Dage, en bog, der kom tilbage i 2007. Lasse, hvor kommer det her udtryk fra ud der, hvor jernkorsene gror?
2: Ja, det er faktisk en interessant, øh, en, en, en interessant sætning, som, øh, som Jens Dage jo ofte vendt tilbage til. Det, han mente med der, hvor Jernkoste gror, det er der, hvor der er fuldstændig illusionsløst forfærdeligt at være. Det er i i de yderste zoner af krigszoner, kan man sige. Men selve udtrykket har også noget at gøre med Jens baggrund, familiemæssigt. Hans onkel var nazist, for eksempel. Okay. Og faren var officer. Oberst, og som Jan engang sagde sådan lidt med et skævt smil, den eneste grund til, at min far ikke kom med i Frikorps Danmark, det var, at han havde brækket anklen den dag. Så så han havde et et dobbelt historisk forhold til det der udtryk, der hvor jernkosten gror. Det var på en hver måde forfærdeligt. Dels var det forfærdeligt, fordi det... Altså havde en, en, en nazistisk farve, kan man sige. Og Jan var kommunist hele sit liv. Og det andet var, øh, at, 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 at han jo havde opholdt sig steder, hvor han virkelig havde været rigtig bange og rigtig
0: øh, ude skide. Jeg kan forstå, at han, han ofte svarede det her, når folk spurgte ham, du ved... Hvor langt skal du hen? Skal du ud til den yderste grænse? Så svarede han så, at jeg skal ud der, hvor, hvor Jernkorsen går. Og vi kommer helt sikkert øh, ind på det i vores, vores snak her i dag, men er det for tidligt at spørge dig om, hvad
2: ville han derude? Jeg tror egentlig, at han ville skrive. Jeg tror, at hans ambition var at blive en stor skribent. Han havde mange ambitioner. Han havde også ambitioner om at, at være en god far. Det var han, det var han for eksempel ikke. Han havde en ambition om at være en god ægtemand. Det var han heller ikke i tre fire ægteskaber. Øh, men han havde en overordnet ambition. Det var at blive en god forfatter. En god skribent. Og, og alle de andre foretilser i hans tilværelse blev ligesom underordnet det projekt. Og derfor var han ligesom nødt til som sit forbillede, Ernst Hemingway at søge øh, ud i konfliktområderne. Fordi det er der, de øh, billedskabende oplevelser finder sted. Og det er der, det ved jeg jo også fra min egen øh, virksomhed, at, at der, hvor, der, hvor man har det bedst sprogligt, det er også der, hvor der sker mest, og hvor der er mest dra- dramatik på, på spil. Så, så det er det korte svar.
0: Og det vender vi tilbage til, for det kunne han finde derud, hvor der var noget at fortælle, og så kunne han med at skrive. Ja, det kunne han. Hans bøger, hans bøger ligger her. Vi skal næsten fortælle, dem, der sidder og lytter med, at vi sidder jo i dit fantastisk hyggelige hus, ikke? Bøger over det hele, og god kaffe, og brændeovn, og så Jens dagebøger over det hele.
2: <laughs> ja. Lasse, kan du huske, hvornår du første gang øh, mødte ham? Jeg mødte ham personligt første gang. Det var, da han svingede ind i sin røde sportsvogn, øh i på, i anne passage i, i Storkongenskade, hvor informationen havde sine kontorer. Og der kom han direkte fra Hamburg, hvor han havde deltaget i en noget, sådan, kan man roligt sige, en, en noget øh, øh, tvivlsom operation, øh, hvor en øh, boliviansk konsul var blevet skudt. Men det er en anden historie, som vi måske kan vende tilbage til. I hvert fald kommer han kørende i den her sportsvogn og stiger ud. Han havde en strikket beret på hovedet med en kokarde som en rød, en rød emaljestjerne. Og så havde han et kubansk overskæg, der virkelig ville fremover isen. Okay. Og øh, han ser mig. Jeg står simpelthen tilfældigvis i døren til opgang C ind i gården op til redaktionen. Så han siger, at mit navn er Jens Dage. Så siger jeg, at jeg kender dig godt. Jeg ved godt, hvem du er. Velkommen. Men jeg havde jo kendt Jens Dages skriverier siden 1965, da jeg selv blev journalistelev. Og han skrev i Land og Folk dengang. Han, øh, han, han skrev nogle reportager, øh, hvor man og nogle anmeldelser i øh, øvrigt, hvor man altså... altså, altså det, det tog vejret for en, det tog i hvert fald vejret for mig. Hvorfor gjorde det det? Hvad var det, han kunne? Fordi han, han, fordi han, 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 han skrev stilistisk på, på en måde, ja, altså som, som jeg ikke kan set på dansk øh, i nogen avis. Og det kommer også til at præge hans karriere som journalist og det gjorde som forfatter, at, at han skrev på den måde, at, at han, han i virkeligheden var han aldrig rigtig, journalist med, 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 med de krav, det, det stiller at være en journalist, hvor man skal altså for eksempel holde sig til sandheden og, og være rimelig objektiv og høre den anden part og alt det der. Det var slet ikke Jens øh, afdeling. Hans afdeling var at skildre den virkelighed, han så i sit eget sind og så oversætte den virkelighed til sprog og, det, og det, det havde altså efter min mening, og jo ikke kun efter min mening, men efter mange's mening, en meget høj værdi. Han var, han var en litterær journalist, mere end han egentlig var en reporter. Første udsendelse, hvor er det til? Er det til Cuba? Han kommer ja, afsted? Ja, altså, han bliver sendt til Cuba. Mens han er på land af folk, bliver han udstationeret på Cuba. Jeg vil tro med, øh, med penge fra Moskva eller Kommunistpartiet, eller hvad ved jeg? Og der skriver han en, en, den, den første bog, i hvert fald den første bog af ham, jeg læste, som hedder Så det er altså Kuba, og som er en, en, en hyldest til den kubanske revolution. Men inden da, mener jeg, at han også havde skrevet, han skrev i hvert fald også en bog for den algeriske revolution, der hed Algeriet og 12., Uh, som var mere repetatspræget, og mere, mere her har vi udenrigskorrespondenten og krigskorrespondenten, hvor han er, kører rundt i Algeriet på, på en, en scooter sammen med en fotograf, vist nok i en sklargård. Men det er jeg ikke helt sikker på. Men, men, men altså, det er der, jeg begynder at læse om, og det, jeg begynder at følge med i land og folk, simpelthen, uh, hvor han skrev især om søndagen. Er han, er han, øh, er han en, en ener allerede på det tidspunkt? Han er en ener i det journalistiske vågne miljø. Men altså, der var ikke mange, der læste Landerfolk. Heller ikke i 1965. Men også der gjorde det, vi læste jo Landerfolk, ikke kun på grund af Jens Dage, men også fordi Hans Jaffe skrev i Landerfolk. Og Otto Gildsted skrev i Landerfolk. Hans kirke havde skrevet i Landerfolk. Altså, de der kulturradikale kommunister... Det var jo deres øh, talrør, så, så, så hvis man var lidt vågen og øvrigt, øh, var optaget af sprog og litteratur osv., så, så læste man den af folk i de år. Ikke, ikke fordi man var kommunist, men fordi der stod tekster, som man kunne lære af, hvis man var interesseret. Og det var jeg i den grad. Øh, jeg havde også en anden helt. I de år, som skrev for politikken, det var Paul Martinsen, som senere blev en kendt tv-mand. Men han skrev også guddommeligt. Og, 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 og derfor, derfor vidste jeg jo den, den eftermiddag i 1971, da jeg første gang mødte Jan, hvem han var. Og jeg var helt fortrolig med hans tekster. Og det jeg er nødt til at sige, det kunne han faktisk meget godt lide. <laughs> og vi kom så til at dele kontor sammen på, på, på information. Indtil jeg forlod avisen for at gå videre til weekendavisen i 1978. Og da du møder ham i
0: 71 i baggården, jeg kan næsten se det for mig, Lasse, han kommer kørende der i den der røde sportsvogn, der sad vist også to, øh, to meget
2: smule kvinder.
0: Ja. <laughs> på bagsædet. Så, så, øh, så har han været i Cuba. Ja. Han har været i Caracas, tilbage i Cuba, at han blevet en smule, jeg ved ikke, om man kan kalde det desillusioneret, men i hvert fald lidt skuffet over det, han ser, da han kommer tilbage til Cuba.
2: Det er i hvert fald den øh, historie, han selv øh, fortalte. Og som han øvrigt også beskrev, han, han lavede en, en, øh, en serie artikler i information straks efter, han var kommet hjem i 1971, som var et opgør med den kubanske revolution. Jeg tror fire eller fem artikler, hvor han beskrev korruptionen og, og amateurismen og, øh, og øh, kammeratteriet og så osv. Øh, og også, hvordan det var umuligt for, for Castro og hans regering at, øh, at, at skabe nogle økonomiske vilkår for, for den der befolkning, som blev fattigere og fattigere for hver dag, der gik osv. Og, og, og der var noget, der hed Dansk Kubansk Forening, som blev vældig ophisset over øh, de der artikler. Ovenkøbet i deres eget venstrefløjsblad Information, så øh, Jan han blev indkaldt til skideballe i Dansk Cubansk Forening. Og øh, der mødte han sig op med øh, overskæg og hav vand have som han tændte. Og så kiggede han ud over for samlingen, <laughs> og så sagde han, hvor mange her har været på Cuba? <laughs> og så var der syv eller ni, der rakte fingrene i været, og... Og så fik de ellers læst påskrevet, at de skulle ikke begynde at lære ham noget om Cuba, fordi han havde faktisk boet der i flere år, og han havde været agent for dem, han havde arbejdet for dem, så, så deres kritik kunne de godt stoppe skråt op. Altså på den måde var han jo u- ubetalt i morsom.
0: Vi skal ud på tur med Jan, og jeg synes, vi skal ud ja. på nogle af de, de, de rejser og til de konfliktområder mm. som jo også er her endeligvis bliver meget, meget vigtige for ham. Jeg tænker Libanon og Beirut. Ja. Hvornår tager han til Beirut?
2: Jamen, der sker det, at han, han, han er på information, og han er stjernreporteren, men, men mest indrigsstof. Og så øh, sker der jo det, at han bliver... Han siger selv op, men han, ellers, hvis han ikke havde sagt op, var han blevet fyret, fordi hans temperament kunne være ret voldsomt, og øh, en bestemt begivenhed, hvor han smider en skrivemaskine i, i hovedet på en relationssekretær, som måtte på skadestuen og blive syet sammen, blev øh, Jans farvel til information, Men så gik han jo direkte over til Rådspladsen, hvor Herbert Pundik, som var en beundrer af ham, ansatte ham. På og Det var politikken, der sendte ham til øh, Beirut for at dække borgerkrigen dernede, som jo fandt sted mellem 1975 og 1990. Og hvor øh, Jan, i, i der i slutningen af 70'erne, i borgerkrigens start, skrev og skrev og skrev fra, fra øh, det der, Beirut, der var delt op i to, et, et øst Beirut og et vest Beirut, altså alt efter, om du var muslim eller kristen og så osv. Og, øh, og det er i de, øh, i de reportager, at han pådrager sig det, man i dag vil kalde et... et øh, ja, PTSD. Jamen. Ja, det der posttraumatisk syndrom. Ikke?
0: Han så skader sit ophold dernede. Ja, på grundet, og det kan de, man spurgere,
2: han i hans, hans første roman, som hedder Far, Far der har han en dialog med en abe i en drøm. Og det, det beskriver simpelthen hans øh, posttraumatiske syndrom, den, den dialog der. Altså, der, kan man, der kan man. Der tager han fat om angsten. Altså, han brugte sit eget liv i de der øh, fiktionsromaner. Han skrev, han skrev 17 romaner i alt. Plus hvad han så fik revet af eller, er så erindringer rejsebøger og rejsebøger osv. Og i alle de der romaner, der finder man stumper af hans eget liv. At for eksempel. Øh, skildrer han jo også mordet på den der bolivianske konsul i Hamburg. Det henlægger han til Zürich, men ellers er det en fuldstændig øh, skildring af, hvordan han er involveret i det, et cetera, et cetera.
0: Lasse, hvad oplever han i Beirut? Er der noget, der i dag, øh, du,
2: du husker særligt? Jeg kan, jeg kan jo kun øh, forholde mig til, hvad han selv fortalte, men han oplevede jo, at, at, at han måtte leve for livet, fordi Borgerkrigen i Beirut var jo en krig. Det vil sige, at, at der var jo en, en, en snidskytte på hver eneste gadehjørne, og, og man var aldrig tryg. Så, så øh, og jeg har selv boet på Hotel Commodore, hvor alle søndagisterne boede dengang, fordi det var der, de havde en telex, der virkede. Øh, Og det det ligger i det centrale Beirut, i den bydel, der hedder Hamre. I Vestbeirut. I i, i Vestbeirut, ja. Og og der kan jeg sagtens se for mig, at at det har været forfærdeligt risikabelt at bo der. Men altså i det hele taget, det det ved en hver, der har opholdt sig i en en, en konflikt- eller krigszone, at 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 nogle gange bliver man skide bange. Jeg har selv været rigtig bange i, i, i Gaza, for eksempel, og i Afghanistan. Og, jeg, og Jan, han opsøgte den der angst. Det, det gjorde jeg nu aldrig. Men han han, opsøgte den, han brugte den som råstof til, til sine øh, tekster. Det bliver krævende, når man selv skal give så meget af sig Nemlig, selv og det, tekster, kom, ja? det kom jo Det kom jo også med at slå mig ihjel, faktisk. Fordi han, han, han blev jo... Altså, han blev, jeg vil ikke sige, at han blev alkoholiseret, men han, han fik et meget fortroligt forhold til alkohol. Og han døde skrumpelever. Lad os, jeg synes, vi skal, nu nævner du selv
0: Hotel Commodore. Ja. Vi, har, vi har bøger liggen her ja. på bordet øh, mellem os. En af dem er en... Jeg, jeg husker den meget stærkt. Jeg læste den som stor dreng. Og den hedder Chris-korrespondent. Det er jo en af de vildeste forsider, jeg har set på en bog... Hvis ikke nogensinde, så er det i hvert fald en dansk bog. Kan du ikke fortælle, hvad vi ser på det her billede?
2: Jo, vi ser jo Jan. I før den en t-shirt, hvor der står Don't shoot på forskellige sprog. Ja. Og så hans meget berømte, øh, i hvert fald blandt kolleger, rejseskrivemaskinen, som var med overalt. Hvor han så satte sig ved, i et udbumpet værelse med den her rejseskrivemaskine, der er sat papir i. Han var jo øh, utrolig god til at og i seneste sig selv. Uh, han gik jo også uh, i særlige støvler og, og særlige viste og sådan noget. Uh, men, men det der værelse, han sidder i, det var jo ikke hans værelse. Det var det, var det udbumpede værelse i Hotel Commodore, hvor alle korrespondenter blev fotograferet.
0: Ja, der står på inderflappen, at det er værelse 503. Jeg, jeg tænkte første gang, jeg så det bor han der. Der er ikke nogen vinduer. Taget Nej, hænger ned, der ligger murbrok over jeg, det hele. Fuldstændig smadret. Han boede på den
2: sikre side. Der var to sider af, af Commodore. Der var, der var den side, som vendte over mod Østvejhud, som kunne få en, 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 en raket nu og da. Og så var der den, der vendte mod vest, som, hvor, hvor man kunne sove nogenlunde roligt. Og der brød han selvfølgelig.
0: Du har selv boet på det hotel. Vil ja. du lige tage os med indenfor? Hvad er det for et sted?
2: For det var jo et meget berømt sted. Ja, men altså... Da jeg boede der, der var, det, der var det så også pressehotellet. Og øh, der var en, en pressebar, og, øh, og der var en indendørs svømmepøl, faktisk. Og så var der en udmærket restaurant, hvor man blandt andet kunne, kunne få japansk, øh, japanske retter. Det var sådan lidt internationalt. Ikke, ikke, ikke mondænt. Og ikke så... Altså, jo, det var ikke billigt, men det var heller ikke dyrt i forhold til andre hoteller i Bajot. Det var simpelthen der, hvor journalisterne tjekkede ind, når de var der.
0: Det må være et vildt sted at bo, fordi det er der, alle de store rapporter er kommet. Så vidt jeg husker, så er det et hotel, der er åbent. Øh, altså, ja. det, det lukker ikke på eneste tidspunkt under hele den krig.
2: Nej, det, det gør det ikke, fordi øh, hotelverdenen, som, som vidt jeg husker, var armener, han var gode venner med øh, alle de krigsførende militser, også fordi han bestak dem. Og så var hans tillægs, det var den, der virkede, så, så journalisterne kunne få sendt deres reputationer hjem.
0: Der var en papegøje, der boede der.
2: Jens yndlingshistorie, det var jo papegøjen. Jeg husker, da, da jeg fortalte ham, men nu, øh, nu skulle jeg bo på Hotel Komodore, mens jeg søgte lejlighed i Bajor, så sagde han, jeg ja, hilser papegøjen, hvis den er der endnu. Det var den så ikke. Men papegøjen kunne sige som et indgående missil. Og det vil sige, at, at øh, en gang imellem, når de sad nede i barnen og hittede ud efter dagens grønt, og havde skrevet deres reportager, og fik en, en lille en til næsen. Så pludselig fløjtede den her papegøje på en sådan måde, så man troede, der kom et indgående missil. Så hele barnen kastede sig ned på gulvet. Ej, nej, nej, nej. Øh, for at gå i dækning, efter de opdagede, øh, at det var pappegøjen. Det er det, man kalder dårlig humor, ikke? Ja, men øh, Jan elskede den historie.
0: Jan kalder selv kapitlet i bogen, øh, hvor han fortæller om hotellet, det kalder han for Hotel Granatschok. Ja. Og jeg ved også, at han senere i Beirut går i Granatschok. Ja. Og det er på hotellet?
2: Det må det være, fordi det, 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 altså det hotel er hans base. Som det var andre danske journalister, base, spasse Navntofte, og jeg mener Jakob Andersen i hvert fald, fra Ekstrabladet var der. Altså, de, de var nogle stykker. Men Jan var der... Jeg vil ikke sige, at han var der hele tiden, men han var der tit. Og, og, og han, jeg mener, at han, han foretog tre eller fire rejser til Libanon for politikken. Øh, og hver gang kom han hjem øh, lidt, lidt blejere, end da han tog afsted.
0: Du siger, at hans ophold i, øh, i Beirut øh, formentlig gør, at han også senere udviklede den her PTSD, altså det her... Øh ja prosormatiske stress, men, men, men gør det også noget i gåshøjne så positivt for hans navn og karriere i Danmark?
2: Altså, det er jo på politikken, at han bliver almindeligt kendt som for den døn, altså, øh, fordi han bliver eksponeret. Altså, øh, Herbert Punding, som var tjefredaktør, var en beundrer af hans, af hans journalistik og øh, promoverede ham simpelthen. Og det betød så også, at han øh, kom i de elektroniske medier, når han var hjemme, for at give sit besøg med om, omkring øh, situationen i Mellemøsten, og, og øvrigt øh, og øh, og øh, også, hvordan det var at være korrespondent øh, under de der vilkår osv. Han fik øh, forskellige optrædende i fjernsynet. Og det var alt sammen med til at eksponere ham som krigskorrespondenten, Men han var jo ikke den eneste, men han var den mest kendte, og han var også den den bedst skrivende. Så så på den måde var var, var han jo... Han blev et ikon på politikken. Det var han ikke før. Der var han han en en slags journalisternes journalist. Han han var kendt i i branchen, og han var... Berømmet, men også øh, udskilt for, for sine tekster, som godt kunne være lidt løftige i forhold til kendskærningerne. Ja, begynder det at komme allerede der, at nogen ja, det, synes, at han er lige lovlig det, fantasifuld? Det er der hele tiden. Og det er det, fordi, fordi Jan var ikke journalist. Jan var en forfatter. Jan var en, øh, en, en, en litterær skrivende person, som brugte den foreliggende virkelighed som sit råstof. Men den foreliggende virkelighed blev ikke altid lojalt gengivet med, med argumentesse. Og, altså, jeg plejer at sige, at han var ikke nogen journalistisk bogholder, mildt sagt. Han, han omformede sine oplevelser til tekster, som han mente. Det kan man så diskutere, om det var eller om det ikke var rigtigt, men han mente, at han nåede en, en højere sandhed om den virkelighed, han skildrede, hvis han bearbejdede den i sin, i sin, i sin bevidsthed, inden, inden det kom ud som tekst. Og kunne læserne
0: navigere i det? Forstod læserne det?
2: Nej, det gjorde de selvfølgelig ikke. Og, øh, og det var jo et, et af hans... Øh, altså hans øh, handicap, kan man sige, det var, at han jo ikke gjorde læserne opmærksom på, at her har vi en fortolkning af en virkelighed. Og, men det kunne han jo heller ikke, fordi gjorde han det, så var han jo ikke længere journalist. Så kunne han ikke længere blive udsendt med et budget fra politikens redaktionskasse. Så hvad svarede han på den kritik, der så var af Han, ham han plejede at, svare, at enten svarede han ikke, <laughs> eller også så svarede han, jeg placerer mig administrativt i landskabet. Og han havde jo Herbert Pundiks øh, velsignelse til at placere sig administrativt i landskabet. Og i den artikelsamling, jeg senere redigerede øh, med hans mere bløde artikler, der citerer jeg faktisk Herbert Punding for og sige at han, ja, siger Pundik, jeg var fuldstændig klar over at Jens tekster ikke altid var lige sådan på, på kommet korrekte men de var altid bedre end andres og der var, der var Herbert Pundik jo også en, en hvad noget altså han var jo en pragmatiker Herbert Pundig skulle sælge aviser og det, han, det var, han var jo den chefredaktør, der gjorde politikken til den største avise i Danmark. Faktisk. Det hjalp Jans Dage ham med. Og det hjalp Jans Dage ham med, og, og det, var han, det var han taknemmelig for. Og derfor tolererer han selvfølgelig også Jens' øh, underagtigheder, eller hans fortolkninger af virkeligheden, som selvfølgelig var kritik også i, i, på et vis. som politik. jeg har selv været ansat på politikken et par år. Så jeg ved, hvor giftigt miljøet kan være derinde. Øh, så selvfølgelig har Jan haft fjender i i, uh, især i redaktionssekretariatet på politikken. Men, uh, men Herbert Pundik holdt hånden over ham.
0: Vi skal til Uganda måske?
2: Lige om lidt, eller hvad? Jeg husker, det er 1979. Ja. Historien om Uganda er jo med til at cementere hans ry som, som krigskorrespondent Så lad os komme derned. Det vil være spændende. Fordi han uh, tager det ned, og så bliver han
0: anholdt. Hvad skal han dernede, og hvad er det for en konflikt, der raser? Ja, det er
2: jo Idi Amin. Idi Amins diktatur. Øh, som blev være, og, og som, Fordi Idi Amin også var en meget flamboyant øh, diktator. Som udfordrede øh, ikke mindst Storbritannien. Øh, så, så var han jo også en underholdende øh, politisk klovn, kan man sige. Og det er typisk, at Jan tager ned for, for ligesom at, at skildre det der mærkelige samfund, hvor, hvor øh, almindelige mor var, var dagligdag. Og der er det så, at han, han sidder der i en hotel i byen, Og pludselig, som jeg mærker, at han kolde stål af en revolver i nakken. Hold da kæft, nå, det var jeg ikke klar over. Og så bliver han øh, arresteret.
1: Den, den situation, hvor jeg har været tættest ved at, at livet, nemlig i Uganda i 1979, uh, hvor jeg blev arresteret af mine soldater, der, der oplevede jeg, altså, der var jeg så nær ved at dø, som man overhovedet kan. Og der oplevede jeg det, som jeg sad og så på en film, hvor jeg selv sad tilbage i en stol og så uh, min egen situation køre forbi mig. Og... Um, jeg synes, det var næsten en beroligende oplevelse. Jeg ved ikke om andre mennesker, der har sådan det der øh, nærdøds, øh, den der oplevelse som de har det på samme måde. Men det, det, var, det var den måde, jeg så det på.
2: Så slipper han altså ud igen, takket være af det danske diplomati, øh, så vi jeg husker, tror jeg de garanterer. Men allerede der øh, begyndte læserne jo også at undre sig, fordi Jan, han, han skriver jo, jeg mærker det kolde stål i nakken. Og jeg ved, at nu er min skæbne på på spil, eller noget i den stil. Hvor læseren så begyndte at sige, hvordan kunne han vide, at det var en en øjne i nakken? (laughs) God spørgsmål. En god spørgsmål. Men det igen dramatiserer han jo situationen, fordi det var sådan, han oplevede den. Og jeg har tit forsvaret ham over for kolleger, ved jeg sige, jamen altså hør en gang, Jan var ikke, han var ikke referent, han var skribent. Og øh, jeg kan huske, da jeg selv var chefredaktør for informationen, der sendte jeg ham jo til Bosnien, og der var jeg meget omhyggelig med at lave en, øh, sådan en, en kolofon nærmest, der fulgte de der artikler, der simpelthen hed En forfatter i krig.
0: Nå, okay. Du tog din forbehold.
2: Jeg tog, jeg tog simpelthen det der... Ja, altså et, jeg prøvede i hvert fald at komme kritikken i forkøbet. Ved at sige, her har vi en forfatter. Han, han var jo skønlig, da han, han skrev 17 romaner. Hallo? Så jeg prøvede, at, men, men selvfølgelig holder det jo ikke. Og, og der har han så en øh, fantastisk skildring af, af en... En kvinde i en øh, laksefarvet underkjole. Nej,
0: jeg kan huske den.
2: Der ligger øh, i, i skudzonen. skudsonen.
0: Den er med i bogen her. Ja, det er krespondenten. Ja.
2: Øh, som, som jo også altså, blev angrebet fra alle mulige, at det virkelig rigtigt, kan det virkelig passe og sådan noget. I hvert fald, de artikler blev så samlet i en bog, som vi udgav på information, der hedder Asken Brænder. Og den bog. Det virkede jo, at han fik balskets tidens journalistpris, som hvis nok var 100.000 kroner eller noget i den stil. Det år, så på den ene side var han fik han jo, han fik publikistprisen, han fik balskets tidens øh, øh, journalistpris og så videre. Så han var prisbelønnet på den ene side og udskældt på den anden side. Men det var fordi han jo som skribent og som skildrer i virkeligheden, placerede sig imellem fiktion og virkelighed. Fordi der mente han øvrigt, som en af hans øh, kolleger, Krapacinski, den polske.
0: Fantastisk også, var
2: øh, Skrib ind. Richard, ja. Men også som Hemingway. Lad se,
0: jeg synes, vi skal prøve at blive i, i Bosnien, fordi jeg ved, han, han øh, er der længe over flere omgange, og der også er nogle meget øh, dramatiske historier. Jeg kan huske en af dem, hvor han, øh, han interviewer en mand. Jeg kan sgu ikke huske, om det er noget, der bliver vist øh, direkte. Det tror jeg nu ikke, det er, men hvor manden bliver skudt, mens han står og snakker med ham. Altså nogle vanvittige øh, oplevelser, som selvfølgelig må sætte sin ar på sjælen. Øh, husker du andre historier fra, fra Bosnien, og hvad han oplever dernede?
2: Der findes jo et billede af ham, jeg tror Jan en har taget det, hvor han lever for livet <laughs> I, i, i Sarajevo. Fordi man kunne ikke krydse den bestemte gade uden at, uden at løbe i zigzag, hvis man gerne ville hele skinnet over. Det har måske været Sniper særlig, som var berømt og berygtet. Hans tid i, i, i Bosnien siger også meget om hans øh, arbejdsdisciplin. Jeg sendte ham ned, for jeg var chefredaktør og sendte ham ned til, til Bosnien. Og dengang var, var computeren lige blevet introduceret. Så jeg kørte forbi ham i Stubekøbing.
0: Det er start 90, det her? Eller
2: ja, er det? det er 92, mener jeg. Med en computer. Og ringer på og siger, hej, Jan, øh, her, nu skal du høre, jeg en computer, når du nu kommer derned, så stikker du den ind i et, i, i et elektrisk stik, og så skriver du dine artikler, så kommer den hjem, og så kigger den på og siger, jeg vil nu heller faxe. Ja, det det vil du måske nok, men nu skal du høre, at den her computer gør, at vi behøver ikke at få nogen typograf til at behandle dine tekster, når de er sendt hjem. Det går lige direkte i avisen, og det er jo en rigtig god ting, både for avisen, men også for dig. kiggede han igen på mig, så sagde han, jeg vil nu hellere frakse. Så siger han, betyder det, at, at... at du ikke vil have, have den her dejlige computer. Jeg vil helst faksa, siger han så. <laughs> siger han, den her computer koster 35.000 kroner, og den sparer altså avisen for forskellige tusind øh, kroner i typografudgift, hvis, hvis den bliver brugt. Så kiggede han på mig, så siger han, ja, jeg kan jo godt tage den med, men den kan jo blive væk. Så jeg vidste jeg godt, at jeg havde tabt. <laughs> han
0: ville argumenter for at ikke at få den med. Han ved. tog
2: så sin rejseskrivemaskine med, og så faktede han hjem. Og det gjorde han så via britiske FN-soldater, som han, han ligesom mødte sig ind på. Og jeg kan huske, at der var han i Modstar. Og øh, så altså siger jeg, hvor, hvor er du? Jeg er i Modstar. Nå, hvad, hvad kan du se? Så siger han, at jeg kan se det hele ved at stå på en ølkasse. Så siger jeg, hvor er Julie, som var, han, var hans kone? Og så er det, han siger, at hun er ude at handle. Når han mente, at han kunne stå på en ølkasse og se det, var det, fordi
0: det hele var jævnet med jorden? Det er
2: den der skæve humor, han havde. ikke. Oh, altså, fordi han, fordi hun, hun var glad for at gå ud at handle, kan man sige, i, i forvejen. Og han var egentlig... Øh, Måske lidt irriteret over, at hun var med. Så, men det var, det
0: var hans måde ligesom at koble af på. Hvad er det for en krig, han skal dække dernede? Altså ikke Ja, det var med den der med mellem,
2: mellem Kroatien og, og, og de bosniske serber og,
0: og, og muslimerne, ikke? Ja, men er det, når jeg spørger så så er, er det en anderledes krig end tidligere? Jeg tænker, det her, jeg kan ikke Nej. huske, om det er dig, Lasse, eller om selv, der skriver det, men det, det er ligesom, det er, en, det er en landsbykrig, man kender navnet ansigtet på ens fjender,
2: fordi det er ens naboer? Det, du kan sige, der var forskellen for, for eksempel på borgerkrigen i Libanon og borgerkrigen i, i, i Bosnien. Ja, i Libanon, der kendte man også men men talte ikke sammen. Hvis man var kristen, så holdt man sig til de kristne. Hvis man var muslim, så holdt man sig til muslimer. Hvis man var sunni, holdt man sig til sunnierne. Hvis man var shia, holdt man sig til shian og så videre. Og der var jo øh, Bosnien... For, fordi det har været en del af Jugoslavien, øh, og, og med, med, med Titus øh, reformprogrammer osv., er jo langt mere integreret, altså, hvor man også giftede sig på tværs af religioner, og, 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 og på, på tværs af, af, af sociale forskelle og sådan noget. Så på den måde er det rigtigt nok, at, at, at han, øh, han ligesom kommer ind i en, i en lidt ny virkelighed, som jo også gjorde, og det er igen helt typisk, som jo også gjorde, at hans tekster begyndte at leve igen. Fordi her var noget, noget han ikke havde mødt før, og som så kaldte på øh, den kreativitet, som, som, som han havde sprogligt, og som jo var, efter min mening, helt unik. Ordet trådte helt tydeligt frem for mig, da,
1: da jeg for første gang kom til det tidlige Jugoslavien. jeg kunne pludselig se det. Altså, det var ikke nogen åbenbaring, men det ligger jo i landskabet. Disse afbrændte, sønderbombede små flækker over hele Bosnien. Også i Kroatien og i dele af det, vi kalder Serbien. Det er jo beboerne fra gaden ved siden af, der er kommet og har brændt dit hus. Og det gør altså... Hele problemet er endnu større, fordi øh, i modsætning til øh, øh, Vietnamkrigen, Golfkrigen, 2. verdenskrig, Koreakrigen, så, så kan indbyggerne i Bosnien og Herzegovina, de kan altså sætte navn og ansigt og adresse på dem, der har mishandlet. Han, han sagde
0: jo også selv, at, øh, og det er sådan, jeg husker, han, det jeg har læst af Jans Dage, at han var jo utrolig god til at få menneskerne frem, altså de menneskelige ja. skæbner. Ja. Han fortalte ligesom store, komplicerede konflikter gennem menneskemøder.
2: Jamen, det var jo, fordi han jo også oversatte de der mennesker i sit eget hoved. Jeg er ikke sikker på, at de mennesker var sådan i virkeligheden, men de var sådan i Jans Dages udlægning.
0: Men ud fra et læsersynspunkt, er det jo en meget, meget, meget spændende måde at f- forstå et, et land og en konflikt og en krig også, på. Det
2: var jo også hans hensigt. Hans hensigt var at få os til at forstå de der konflikters sande karakter. Og en måde at få os til at forstå det var, at han fiktionaliserede øh, de der mennesker på en, på en måde, så det blev gjort forståeligt for læseren med en, med en dansk baggrund og en dansk optik, at her har vi et, et, et øh, menneskeligt dilemma, som, som virkelig øh, betyder noget.
0: Jeg mener, det er, jeg mener, det er i Sarajevo, hvor han også, synes jeg, laver en, en fantastisk, hvad kan vi kalde det, sådan, journalistisk øh, take på en historie, hvor han fortæller om en, øh, en, en boligblok eller en opgang, ja. og så beskriver han alle de mennesker og de familier, der bor der, jeg kan ikke huske, om det er lige før krigen, og da krigen starter, og så vender han tilbage der til nogle år senere. Ja. Helt de samme mennesker, og de samme, ja. mange af dem er sikkert væk, osv. og osv. Og derved finder man ud af, hvad der egentlig så er sket, og hvad krigen har gjort, også øh, med, ja. med naboskab kan, og venskab. Jeg kan også godt
2: huske den historie. Ja.
0: Og det er jo ret stærkt lavet, faktisk. Ja, ikke?
2: men altså på den måde var han jo dyb professionel, og, og han var simpelthen øh, dygtig. Han var god til et plot. Han skrev en roman, der hedder et kys fra Kaliningrad, der foregriber, og den, den kommer vel, hvornår kommer den, gang i 90'erne. Øh, det er en af hans sidste romaner. Men den foregriber simpelthen øh, den situation, der opstår i 2015, hvor de syriske flygtninge går op ad motorvejen. Det greb lever Jan 20 år fra inden, hvor han skildrer den danske samfundspanik ved, at der pludselig er at en vrimle med flygtningen, fordi her er så intrigen, at, at det er russerne, der har sendt flygtninge over til Falster, her, hvor vi sidder nu, og sendt dem op for at skræmme befolkningen. Altså, men, men scenen er den samme. På den måde var han også sært forudseende. Han går ind i, i, i et felt, hvor han forsøger at skilte virkeligheden som en sandhed. Fordi under det hele, og under det posttraumatiske syndrom osv. osv. der var Jan stadig en idealist. Det var han hele livet. Han var simpelthen kommunist til fingerspidserne. Han var mere kommunist end kommunisterne. Og hans opgør med, med, med socialismen på Kuba handlede ikke kun om, at han ikke fik den her landsby, som borgmester, som han mente, han var berettiget til. Det handlede også om, at han gennemskuede hyggeliget, som jo er, altså en hver, der har levet i diktatur, eller et halvdiktatur, øh, ved jo, at, at virkeligheden er, er et, 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 et sted mellem hygleri og forstillelse. Jeg har selv boet i et i mange år, og jeg har boet i, i, i Libanon, og jeg for den sags skyld også boet i Israel. Og alle stederne er, er den officielle virkelighed jo ikke i overensstemmelse med, hvad der rent faktisk foregår. Og, og det var egentlig det var, det var i det der felt, Jens stadig gerne ville som skribent, skildre, hvad fanden foregår der rent faktisk i de her øh, scenarier. Han lavede, blandt andet hvis vi lige tæller om Tyrkiet, der er, han, der er han i Ankara, og det er lige efter kubet i, efter, efter i 1980. Og der møder han Bülent Echevit, som var den socialdemokratiske premierminister, som er blevet afsat ved det her kub. Eller møder han ham, det ved vi ikke. Men i hvert fald kommer der et interview i politikken med Bülent Echevit. Og bl.a. det bliver så tvunget til, at det er militærregimet i Tyrkiet, siger, at han aldrig har talt med en Dage. Og det er du også i tvivl om, om man har? Nej, det er jeg sådan set ikke. Jan fortalte mig, at han havde talt med ham, men altså men der bliver et møde nede i Københavns Byderat, hvor den tyrkiske ambassade altså vil have det her dementeret. Og der møder Pundik op, og kom med til at dementere den der historie, for at få ro, ro på. Og det, det forfulgte Jan hele livet, og da, da Jan nærmest lå på sit dødsleje, der drømmer han om det der madpapir i Ankara, som fløj i gaderne, fortalte han. Fordi den der historie blev ved med at forfølge ham, at han var blevet uretfærdigt øh, stemplet som som... Øh, en, der digtede, ja. Som, som en, der, der digtede interviews.
0: Lad nu har vi ikke talt så frygtelig meget om jeres fælles rejseoplevelser. Jeg ved,
2: I har øh, en blandt andet fra Hebron. Kan du ikke fortælle den? Jo, altså, Jan kommer jo til, øh, til Israel, øh, som udsendt for informationen. Jeg var på Posten, så vi kunne, vi kunne godt slå kludene sammen der. Og øh, jeg, jeg boede der, så jeg var mere kendt, end han var, så jeg sagde, at vi... Vi kan tage til Hebron, jeg kender et hotel, hvor, hvor vi kan opslå vores hovedkvarter. Og vi kommer ned til Hebron, og vi flytter ind på det der hotel, som øh, indehaveren var glad for, fordi vi betalte regningen. Fordi, som han sagde, den sidste gæst, jeg havde, det var fatter, hans følge, følger. de betaler ikke deres regninger.
0: Hold da, <laughs> og,
2: øh, og så er vi der, jeg er der en dags tid, og Jan bliver der. Og jeg tager tilbage til Jerusalem, hvor jeg boede. Og da jeg så læser hans artikler senere, så optræder der en palæstinensisk guide, som han kalder mister, som så leder ham igennem de konflikter, der er mellem israelske bosættere og palæstinenser i Hebron, som jo er virkelig et, 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 et brandpunkt i et, præcis i den konflikt. Og de der to eller tre artikler, jeg ved ikke, hvor meget af det, der var, var oplevet, og hvor meget af det, der var en oplevelse. Øh, men det var fantastisk skildring af konflikten. Fordomsfri. Altså, man får både et billede af de der israelske bosættere, som, som, som man jo sådan i, i informationsforstand ikke kan lide, men som blev skildret det, det, altså, loyalt. Og man får et billede af personenserne, også skildret loyalt. Altså, det er jo det, var, det, var det, han kunne. Han, han kunne gå ind i de der konfliktområder og så fortælle om konflikten, uden at, tage, uden at tage parti for den ene eller den anden. Sådan at man på en eller anden måde var nødt til at sige, ja, nu må du fandme holde op. Altså man fik simpelthen... En skildring af nogle problemstillinger, hvor man ser at gud, er det sådan, det hænger sammen?
0: Altså, Jan dør jo i 2003, ja. og kort tid før enden, eller nogle år før enden, der skal han jo så ud på sin sidste journalistiske rejse, hvor han jo møder dig.
2: Ja. Du bor i Istanbul. Kan du ja. ikke fortælle om det? Jo, altså han er på vej til øh, en krig i Dagestan af alle steder. Og selvom Dagestan ikke ligger ret langt fra Tyrkiet, så vidste jeg egentlig ikke rigtig, hvor det var. Det var lidt på den anden side af Moldova. Eller...
0: Det er Nordkaukasus. Jeg, jeg har været lige kort ja, til der, der af ja. ja. det allersydligste Rusland. Og
2: der kommer Jan ned, øh, og der er han mærket af træthed. Og, øh, og han er hos mig i hvert fald i 10 dage, øh, hvor han faktisk hviler lidt ud. Det er jo lige efter øh, angrebet på Twillingtonen i 2001. Det er lige efter 11. september. Fordi det, jeg kan huske, at jeg var ude at hente ham i lufthavnen, og det var, det var gæbende tom. Der var ingen, der at der flyve. Og der går vi sådan nogle ture langs Bosbrus. Vi spiser på en bestemt italiensk restaurant med udsigt til vandet. Og der binder jeg sådan nogle sløjfer op, fordi selvom, jeg var hans, selvom vi var gode venner og gode kolleger og havde rejst sammen i, i de palæstinske områder i, i Palæstina og så osv., så var jeg jo stadigvæk nysgerrig på, på ham som figur og som litterært tårn i min bevidsthed. Spurgte du ham om, han, om, han, om den her
0: kritik for, at der var sådan noget opdigtet og fundet på historien? Det er jo faktisk noget, som stadig lever i dag, at han beskyldes for at være, hvad kan vi kalde det, fantasifuld?
2: Jamen, det snakkede, vi snakker selvfølgelig om, om hans, hans teksters øh, karakter. Men jeg... Ja, jeg har ikke, jeg har ikke sådan konfronteret ham med, med, at det her passer ikke. For du vidste uh, måske allerede i forvejen, at det var forfatteren, jeg er der Jeg henvist til, at, at der har været noget kritik af ham. For eksempel, uh, en bestemt scene i, i en artikel i Politiken, hvor han er i Irak, under Irak-Iran-krigen i, i 80'erne. Hvor han skildrer, at man kommer ud til, til sådan en... en i en oase i et eller andet ørkenlandskab, og, og under, under en eller anden eukalyptus øh, træ, der ligger der så fire lige, som han så skildrer. Og der indrømmer han jo overfor mig, at, at, at de der lige var gravet ned. Så han, men jeg gravede dem jo op igen inde i hovedet, fordi de havde jo ligget der. Men, 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 men det var mere det der, at han... At han der i sit livs efterår ligesom erkender, at, at, at mange af de der sådan revolutionære erklæringer, han havde været med til i sin ungdom at promovere, at det var hyggeleri og og af og, og og papir i virkeligheden. Han var stadigvæk en mand, der var tro mod sine ungdoms idealer om retfærdighed og, og så videre.
0: Hvad mener du, vi kan lære med i dag, hvis man stadig læser Jens Dage?
2: Ja, hvis vi kan lære noget af, af, af Jens Dage i dag, så er det, at man skal gøre læseren opmærksom på, at det, man skriver, er delvist et produkt af ens egen overvejelse, eller ens egen fantasi, om du vil. Og det, man, kan, det, det, man burde lære af, af Jens Udover, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til at skrive så godt, som han, han gjorde, det er, at, at, at det er måske meget smart at, at øh, fortælle læserne, at det her er ikke den refererede nøgne skildring af en begivenhed. Dette er en begivenhed skildret gennem mit temperament
0: så må jeg tillade mig at sige, at de her bøger, de står stadig derude på landets talrige antikvariater. Ja. Skynd jer ud og find dem, for de er værd at læse. Stadigvæk, Det jeg tror jeg, vi kan blive enige om.
2: Jeg vil også gerne anbefale den, der hedder Signatur Jens <laughs> <laughs> Ja. Så, som jeg selv redigerede.
0: Ja. Må jeg sige tusind tak, fordi vi kunne komme på besøg her i dag. Vi
2: Hvis
1: man i stedet for at skrive om ideologier og og politiske, langsigtede planer, taler med mennesker og og beskriver disse menneskers skæbne, så kan man jo ikke undgå, ligesom de er det, at blive en del af krigen. Og det kan jo være en kvalitet ved ens reportager, hvis man kommer så langt ned og så langt ud. Det kan også komme til at virke helt forvirrende og... Og ofte vil det altså også øh, give nogen sår på sjælen. Men, men på den anden side, altså, man, man skal jo altså anbringe sig i en situation, hvor man så vidt det er muligt kan føle, som de gør. Og, og, og så vidt det er muligt understreger, fordi jeg kan jo rejse ind og ud af det hele. Men så vidt det er muligt, altså sætte sig i deres situation. Hvordan vil du selv have oplevet det? Hvis dit hus er blevet brændt, hvis du er blevet forjaget, hvis dine børn er i et land og din kone i et andet, og dine forældre er dræbte, øh, og du selv sidder på en mark uden for jælling eller stubkøbing, Altså, hvordan har du så selv?
0: Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvey og Christoffer Erbo Roland Poulsen fra 24-7 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. Tak til Vagnbjerg Kristensen, Jens Christian Overgaard og Alex Frank Larsen for sparring og hjælp til at finde kilder og billeder. En særlig tak til GEOS, Danmarks Radio og Bent Nielsen og Arktisk Institut. Du kan finde flere podcasts om historie ved at søge på vores tid i din podcast-app.